0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑兴简董事长。董事长您好。啊、呃，主持人你
1: 好，各位听众大家
0: 好。今天我们要在节目中谈到的主题是碳中和
1: 。好。我想碳中和，大家了解说，我们地球在工业革命以后啊，也用了很多化石燃料化石燃料很多以后就会产生问题，产生很多二氧化碳。那么二氧化碳产生之后呢，就这是一种温室气体，所以地球慢慢的升温。那么现在从工业革命到现在，大概升温一度左右了。那么照联合国现在的讲法，联合国气候变化纲要工业会议的话，希望。不要超过本来是两度啊，现在是希望不要超过一度半，更严格一点。所以大家要减碳。那巴黎协定以后就讲说，大家也开始来做、啊。那今年呢是二零二零年、啊、明年开始、啊、要新一轮的各国要定新的一个长城计划跟五年计划。那这时候我们就做发现一件事情啊，在亚洲，特别是在我们边上这几个国家，最近这一一月、一两个月不到时间的话，都有重大的宣示，影响非常大。我们知道，日本啊、台湾啊、韩国啊、新加坡这几个国家，如果你在每年去参加联合国气候变化纲要公约大会的时候，呃，你都会发现有一个德国的 NGO 叫 German Watch， 就是德国的观察家观察什么？观察这个各国的减碳的状况，他打分数评比那么，嗯，讲起来也不是好事情啊，这几个国家都是后端班，都是敬佩末座，包括谁呢？包括韩国，包括日本，包括台湾。包括、哦、新加坡啊，都是比较差的这个表现国家，而且是很差的后端班的后端班。可是呢，就在这个几天，突然之间呢，哦，整个变化非常大。在今年的这个十月二二十六号，日本首相、啊、第一次到国会演说，他第一次到国会演说就讲什么？其中很重要的宣誓，他说：“我们日本啊。”在二零五零年要达到碳中和，对日本讲起来，这石破天惊啊！日本人本来对这个，呃，减碳工作其实不是那么认真呢、啊，而且他们原原来定是希望二零五零年减百分八十，还剩百分二十。所以欧洲人常常碰到日本都会跟他们谈，跟那日本政府都讲：“哎，你们这个太不够力了，怎么还还会这么差别呢？”啊，所以他这一次很大一个宣誓，而且是他第一次的这个国会的演说，就讲这个事情。那无独而有，两天之后呢，这个韩国的文在寅大统领啊、呃，他也正式宣布，他说，二零五零年要完成碳中和，这个零碳社会。哦，这是很大一件事情，因为日本呢、啊、是全世界。第三大的一个经济体啊，次于这个美国、中国。那么这个韩国也不小，韩国是世界第十一大经济体嘛，而且它的外销像在全世界第七名也是很高。那么这两个国家其实准备好了没有？我看是个宣誓的啊，要准备做的东西，用台湾话讲叫个加标嘞，是很辛苦了，这个是不太容易做的事情啊。所以，我们就从这里来，等一下分析日本呢，跟韩国，然后再看看我们自己啊，大概是什么状况。那么，如果这个事情，这个风怎么吹来啊？这个风其实从去年开始吹来，本来在二零一五年，大家开始讲说要讲到碳中和，大家都还没有很把握了哈、哦。那么，这个欧盟啊、哦，他是很关心这件事情。欧盟在去年年底的时候，在去年年底，他就准备讲说，我们必须要达到碳中和，才能够去完成呢、啊、巴黎协定要做的目标。啊，当时他们提出来说，呃，大家是还还在算，到底是可能还是不可能哈、哦？但是经过很仔细的评估一下，他们就发现说，呃，必须要做。而且他们觉得，在二零五零年，他们的技术跟能力跟所有的这些，呃，目前他的这个做法应该都是没有问题。所以在二零一九年十二月十一号，他就正式宣布，到时二零五零年要达到碳中和。不过我们常常讲，这个政治人物讲话的画大饼很久，有二零五零年。这个也不小。那个时候，所有讲那些话的人，在二零五年都不在了。说不在，不一定说不在这世界，他可能不在政坛上都没有。所以他们很积极啊。他不但讲二零五年年，他就二零三零年啊。他说同时间，他宣布二零三零年，他要减摊百分之五十到五十五。这是所有欧盟二十七个国家全部都包在里面，要减这么多哦。这是一个非常大的提案。那么当然，提这个案出来的话，他不是那么简单，就说提一提就可以了。他必须要要提出一个法出来，叫欧盟气候法，那启动这个整个呃配套的方案都要出来。然后，他也必须在今年呢、啊、要提出来啊，他说整个二零三零年温室气体减量百分之五十，影响大概什么状况？可是他又怕这个减碳减过头了以后，呃，有很多人牺牲，所以他对说，这个呃弱势的地弱势的这些族群怎么处理？特别是对能源贫穷的议题要怎么处理这个事情？而不是每个国家能源都这么丰富了哈，那这什么问题？然后他也希望能够对再生能源呢，能源效率这种还跨部门组织多个整合起来。哦，所欧盟是做的很认真呐、啊，啊，他们做得很认真。当然，这里面我常常讲有一个很重要一个,一個重要一个工具，就是说，他说我们都做了，按、啊、你们不做怎么办呢、啊？所以他就有一个边界的一个呃一个修正方案，让你就觉得将来未来啊，如果我这欧盟做了，你们都不做啊，那你们产品都来倾销我的时候，我怎么办啊？所以他们都准备好了。他们准备好这个碳关税的问题来处理哦。好,好，那是欧盟开始以后呢，那我们去看看韩国呢。韩国本来哦，他定的时候，呃，也不是那么积极。我刚才讲，韩国跟日本一样，韩国但是这次改了，有二零三零年呢、啊，他们大概准备减多少37 ？要减百分之三十七啊！哎，这是很大的数字，也是真的很不小的问题啊。那么日本呢？日本大概呃，如果要以二零一三、二零零五年算哈、啊，大概减百分二十五左右哈、啊。但日本人呢，等一下我说，日本其实不是那么好解的，尤其日本又在呃整个民情是对核能电厂是不是很赞成的，所以它关掉非常多核能电厂，其实要做一次非常辛苦。那这里还有一个国家还有一次啊，这刚好是坐在坐在亚洲。就是全世界最大的这个二氧化碳排放国就是中国。呃，中国这次在联合国大会开会前了、啊，在开会就是开大会的时候，这个习近平啊、呃、主席他就正式宣布，他说，他说是中国在二零六零年要达到这个碳中和。各位想，中国的二氧化碳排放是等于。这个美国加欧盟全部、啊、这么大一个经济体的排放量，如果能够完成的话，那这个全世界这个碳中和的几率就非常高了，因为这是最大。所以当提出来，的也有人会质疑了，说：“哎，那你的这个呃做法是怎么样了？”啊,啊，因为这个要马上看做法。所以这几个国家都一样啊，大家都,都提了啊，大家都说明了啊，那我们要怎么来做啊？那那我们。第一个，我们就来看日本人怎么做法啊，因为日本各位晓得，日本在三一一福岛事件之后，特别是日本在呃核电厂出了问题以后，它关了非常多的核能电厂，啊，最近又把它开的一些核能电厂慢慢开起来，所以大家就觉得，呃，到底日本有没有能力做到这个事情？那个日本的这个新首相菅义伟啊。他的想法是这样，他说：“我们不应该把气候变迁推动的能源转型哦，变成一个负担呢，啊，变成一个挑战呢，变成困难。相反的，我们要认为这是一个机会啊。如果我们这个机会的来改变我们现在产业结构，改变我们的社会，改变我们的生活方式这样会达到一个比较巨大一个经济成长的机会出来，这是他是以非常正面的来谈这个问题。所以他说讲他做什么事儿，那日本现在其实有几个关键的科技在全世界很领先的，呃，新一代的太阳能电池他们做了不错，碳回收技术、啊，但是两个是关键啊。日本在这边开发，他就增加很多经费开发这个新的东西。而且日本呢，在这个数位化方面，其实它是很有进展。这个技这个数位化了这个东西来调控所有这个再生能源是非常有效的。那这个是他接接受这个安倍晋三下来的一个呃遗产啊。安倍晋三本来就推推这个事情。好，那他现在就讲，基本上第一件事情要减少呃这个发煤的火力发电厂。然后他后面讲这句话很有意思，他在优先考虑安全的前提下推动核能电核能呃政策。换句话说，他核能政策还是在他未来减碳中一个非常重要的一个主轴了啊。那他在讲比较小心一点，因为自从这个福岛事件以后，一般日本人对核能电厂都有点疑虑啊。万一发生在我的家园发生这问题，我怎么办啊？那么，二零五零年要实行这个呃零排放啊，就等于碳中和，它必须在二零三零年前要关，要把停掉啊一百座老旧低效能老式的燃煤火力发电厂，计划要把它停掉。哦，那如果这样这么大的一个这个呃变化的话，可以是讲这是很可观了，一百座的。老旧发电厂，那影响了很多啦。当然是说，你能不能又取代这些老旧发电厂的发电量够不够？那第二，这些人员到哪儿去啊？这些问题等等。不是那么单纯。那么，是不是能配合上经济的成长啊？所以，日本他们现在开始谈这问题的时候，都变成一个什么东西？过去我们在谈二氧化碳的时候，有点像在做这个环境保护开始的工作一样，都叫末端处理啊。末端处理就关这个关那个、啊、那么两个地方太多，就你去查它就对。但现在不是你要从头来做这个事情，你必须要一个很宏观的一个政策，从现在开始，二零二零年到二零五零年呢、哦，大家看日本，日本怎么来做这件事情？哦，那这个当然，你现在定了很很重要的方向，方向定好就可以了。日本人现在在二零三零年的时候，大概讲起来，核能占的比例还是蛮高的哈，大概占百分之二十到二十左右；液化天然气大概百分之二十七左右；煤炭还是百分之二十二。哦，那么再生能源这个嗯，大概是也是百分之二十左右，但是蛮平均的，就分散下来。啊，那么你大概如果再细分的话，太阳能大概百分之七左右，风能在百分之一点七左右。那么日本人在海上风电现在也开始在努力了。当然，如果以目前讲讲我们海上风电进展是比它快的哈。呃，所以你大概可以了解他们的方向跟我们不完全相同，因为他们把核能还是占的很重要的一个因素之一。那现在其实。老实讲，这个这个他们首相提出来的时候，大家也在看哦、啊。哎，日本人到底怎么做、啊？他做的比较清楚一点啊。因为宣誓是容易了哈，宣誓容易。那么到底怎么做、啊？刚才讲过，因为日本人刚才讲到二零三零年他，他要百分之二十二十二是要做核能电厂。他本来这個国家是有。呃，三十三座哈，本来要留用的这些，因为很多核电发展出了问题要停掉，留本来用三十三座核能电厂，但现在真的能用是五座而已了，因为各地方的地方的政府跟民众都还很小心之间啊，不让它就运转了，所以怎么样说服民众，让怎么样，呃，要去掉这些煤的火力发电厂。那么，其实讲起来困难在哪里了？虽然我刚才这么讲了哈，但是你要知道说，自从这个福岛事件以后，因为日本突然要关掉非常多的核能发电厂，它关掉以后就没电了啊，没电怎么办？它就开始大量的做这些火力发电厂。所以，如果以日本这个最近几年减碳讲起来，它成绩是不好的、啊。因为从二零一零年呢、哦，日本的电力本来是百分之二十五是烧煤的火力发电厂，到现在已经上升到二零一八年的百分之三十三了，它是急速在成长，所以你就很有兴趣看首相这么宣示哈、哦，那我们这都是很多都新的火力发电厂，那么你在未来要把它关掉啊，关掉，当然这也牵涉到投资的问题。我们常常讲气候变成有个风险、啊，风险在什么地方？风险就是说，第一个政治的风险，政治的风险就是说，到底民众的同意到什么程度？那国际上的状况是怎么样？如果你这个没有处理的很好的话，可能你今天开了一个新的火力发电厂，过了某段时间，它还没有到到受领的时候，你就要把它关掉。为什么？因为民众不允许，或者国际的政治上不允许。所以刚才讲就是说，宣誓归宣誓啊，一般的国际其实也在看啊，说到底这个能成还是不能成。那么刚才讲他现在提出，因为是第一次这样口号提出，而且这个首相也上台没几天嘛所以他也不是说已经做了很完整的一个报告出来，说我们未来的计划怎么做。所以现在。他要交给联合国一个这正式的报告，那这个报告还没完成呢、啊，所以大家也在看了、啊。如果在未来这个时间，呃，这个全世界第三工业大国，他能够做的时候，那大概是什么做法？好，那当然现在日本呢，希望一个做法跟我们也差不多了。他说进把液化天然气都进口，我们台湾是二十三十五十百分之五十要用液化天然气，啊，所以液化天然气，但是液化天然气基本上。它还是一个化石燃料，它还是要排放二二氧化碳，它只是把比煤的话大概少一半左右，所以还是问题啊，这问题。好，那这个很有趣，就是我们看看日本，他再看看韩国，韩国人其实也跑得很快啊。韩国在今年的四月的时候，那时候嗯，文在寅大统领啊，呃，他其实人有是命的，你可以看，这刚好那时候韩国发生这个。跟我们一样发生疫情啊，全世界都发生疫情啊。新冠疫情发生之后，到目前为止，全世界对韩国人的这个疫情的处理基本上是赞扬的，所以他们处理的不错。那日韩国的民众对政府基本上也是觉得很好啊。所以文在寅在那个选举的时候命很好，刚好在那个时间一选。哦，他大胜啊，他大胜、啊，因为他觉得民众觉得他处理的非常好。他在选举的时候，他就提出一个政策叫零碳社会啊，他希望能够在二零五零年的时候，韩国进入个零碳社会。哎，韩国因为他现在是 OECD 的一个会员啊，那么是全世界算先进国了，但是在国际上他是表现是相当的杰出的，所以他也觉得他应该对。这个气候变迁的政策，它应该有非常比较强烈的一个做法，啊、呃，比较有企图性的做法，所以他就开始要绿色新政来做这件事情。那等一下我们再谈韩韩国人怎么做法
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长。今天我们特别谈到的主题是碳中和。刚刚谈到了日本，现在看看韩国的做法
1: 。韩国跟日本其实也都是应巴黎协定的关系啊。他们在二零二零年底啊，他们要提出来二零二一年以后整个中长程计划怎么处理。这个减排减碳的问题，啊，那么韩国的做法跟其实跟日本一样，那刚才讲日本他们对几个科技很强有把握，所以他们从这个角度去去，韩国也是啊，刚才讲他说韩国他其实用绿色新政来做啊。那么所以他目前呢刚提出来，这个当然要长期政策，已经先提出来，他说是绿色新政是。用再生能源来取代煤炭发电啊，用氢能汽车的研究啊，所以他们已经宣布出来，他要以350亿美金啊，用于停止煤炭投资这个绿色新政啊，所以这个是要有经费配套的啊，这个将近一兆台币也不是很少，所以二零五零年的时候，他要把韩国的汽这个电动汽车。从现在的2019年，它有9万辆，要提高到113万辆。这个数字就是说未来的五年里面，大概是会提高100万辆左右，一年的20万辆，这很可观啊。电动车就是这样。那另外呢，呃，日本人各位想，日本人在最近时间，他们为了这个减碳的关系， t o o y t a 他们是。非常努力在做氢汽车啊，氢燃料的汽车。那么它氢汽车发展很快，韩国也跟得很快啊。韩国希望从二零一九年底的五千辆，要提高到二十万辆啊。那政府要花不少经费去做充电站啊。这也是说，我们看看韩国，然后看看自己，看看日本的话，在全世界现在大家往这边走，特别是在亚洲这边。看到这个几个跟我们本来都是，呃，做的程度差不多的、啊。他们在这一次的这个零碳计划里面，他下的重本啊，就是从交通方面上去走起。那在台湾呢，这等一下我就说明，我们是要加把劲啊，因为我们到目前为止，对电动车或者是电动摩托车或者一般摩托车，我们都没有非常清楚的一个。优先持续的投资与方向，但是韩国人已经摆明的非常清楚，因为他觉得电动车很重要，氢燃料车也很重要，他也不能让日本独享在前哦，那么各位晓得，这个氢汽车哦，如果要做氢燃料车，很多这很多的东西跟电动车一样，需要政府的介入的原因，很多的基本的公共设施。需要政府帮忙啊，因为这个东西氢燃料站是很贵的。我记得早期一开始的时候，投入打造的时候，它一个氢燃料的加加气站啊，加氢气的话，大概是五亿日币啊，当时非常贵啊。当然，像价钱慢慢下来。呃，加电站也是不便宜的，加电站你要做很多的高压电设备等等啊，这些做起来也是蛮辛苦的。但如果政府没有协助的话，会比较慢一点。那在在一宣布以后，这个其实联合国都很高兴啊。联合国因为，呃，自从这个川普啊，这说宣布退出这个巴黎协定以后，现在都寄望于欧盟跟日本啊或中国。那一看到，所以这个呃，联合国的秘书长古特雷斯啊，他就想，这是非常令人兴奋、非常鼓舞的了哈。那么这个这么大一个经济体能够以身作则，在这个事情。所以我们大概可以了解，日本跟韩国，他们都是以这个呃科技面的加强，然后新产业的加强，他把它当做一个很好的机会机遇，用绿色振兴计划的概念往前去推，推什么呢？推新的产业。所以他在能源转型的同时间，他其实做的是工业的转型，啊，他其实，在推这个整个能源转型之间，他也在推行一个等于生活方式的转型，这个是很值得我们在看的事情。所以我们要再回过来看看我们自己啊，就说我们的状况大概怎么样？因为我们是在二零一五年的时候，那個时候随着整个全世界的热潮。巴黎协定签约之前，我们政、正式行政院跟立法院都通过了，说我们二零五零年我们要减碳百分之五十。像在过去的这五年里面，其实不管什么政府都一样，这个是呃雷声大雨点也小了。如果你去查查，我们每次做民意测验都看得很清楚，其实一般的民众说对我们减碳百分之五十这个意念跟这个议题本身。这知道的都不到百分之十了，一般人都其实不了解状况，更不要了解这之后的一个问题。那当时是因为可以达到百分之五十，因为世界的潮流刚刚是很强。我记得那个时候在谈过，这个时候也经过工商业界跟政府有不讨不少的这个。呃，在谈判啊、哦，那工商业界觉得这个太50 ，百分之五十太多了啊、哦！如果百分之五十下去了，可能我们没有办法应付这个未来，这个整个外销这些等等。所以经过谈判以后变成百分之五十。以当年来看50 ，百分之五十讲起来，在全世界讲是勉强了，可以了。说百分之五十，因为大家做不多嘛，才开始说。可是今天突然看到我们家隔壁啊，哦，一个韩国，一个日本啊。啊，这些经济面、经济体跟经济状况、跟出口状况，跟我们很接近的国家，都突然变成零碳的时候，我们要走，必须要来开始重新思考这个问题。啊，这其实并不是说只是说啊看潮流啦，做什么事情？你倒过来想，日本跟韩国为什么那么乖啊？他为什么会做这个事情？其实，当然站在一个所谓。呃，环境保护，在这个保护地球、在气候变迁的立场来讲，这是一个道德层面的高地，很好事情。但是很多政治的决定不是完全靠道德的诉求可以做。实际上讲，他们已经看到很多后面的问题啊。后面什么问题呢、啊？他如果不这样做的话，他们国家会出很多的一些经济上的困难啊。所以我就回来讲，第一件事情，他碰到第一困难当然是所谓。国际政治经济的压力了，其实，在台湾也是一样。这些外国的使馆人员到台湾啊，尤其是欧洲来的，他们常常就问你啊：“哎，你们什么时候排单状况怎么样？你们减少多少？”他对我们百分之五十的减少量，其实他们是很不满意的啊、哦。讲的他不是，他说太少了啊。尤其他们现在是百分之百，而且他百二零三年就减了百分之五十五了。他说：“你们比我慢二十年了，啊，所以他也担心说将来他跟我们之间贸易到底台湾还是欧洲一个贸易大的伙伴哈，啊，通通没有台湾也是也是很麻烦事情。那台湾不去对台湾也不好。我先跟你说，如果要降下去的话，将来我们的。”贸易上会可能有问题啊，就算你可以做得很好的话，贪官税下去的话，对你也不是很有利的状况啊。所以第一个就是国际方面的一个压力是慢慢，而且很快就会到台湾来，尤尤其是在日本跟韩国之后。那我们等一下再
0: 看看。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中我邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是碳中和。当隔壁的日本、韩国都要做到碳中和的时候，台湾又该怎么办
1: ？好，那刚才我们讲，这些国际的压力会跟着来了<是>那第二件事情，现在更可怕一件事情不是国际的压力了，现在就是说。联合国跟全世界大 NGO 他们都觉得说，靠政府可能时间还不还不够快啊。他们集合成有各种不同 NGO 的做法，比如说有 CDP 啊，这种有关碳排这些机构等等，这些各种计划都有。但是其中有一个计划，一个倡议是很厉害的，叫做 R 1 0 0啊，就是再生电力的100啊，就是希望大家百分之百用绿电，多少呢？从二零三零年到二零五零年呢、啊？那希望越快越好了哈、啊。那么，这很多国家做都,都正政治宣宣布了，特别世界大品牌公司啊，像苹果啦，啊,啊，像这个这个沃尔玛这些大的百货公司等都宣布了哈、啊。所以这个宣布之后，对台湾压力就来了。所以压力什么来着？你想外销，如果你不能达到百分之百的话。那他就不会采购你东西，所以透过国际大品牌的供应链，这个给压力台湾是非常之大。好，那台湾其实知不知道这个事情也知道，现在大家还是在谈这个问题要做到什么程度所以今年呢，啊，最近时间我看这个啊，环保署非常热心来做什么事情？他要准备《温管法》《温温室气体管理法》啊，这个《温室气体减量与管理法》这个法。我们在二零一五年通过，那刚才讲过，已经稍微落后了一点了，所以现在把它修法。那么它修法的话，它有四个大方向要修法啊，现在正在谈啊，很多企业界其实对这个也蛮紧张的哦，但是不做也不行啊，问题在这里啊，啊，这第一个就是说要强制的行政的管制啊，那么强制行政管制就是说。要授权各部门啊，各部会订立强制性的标准，赋予减量的政策工具啊。那就是比如说，呃，你运输业的交通交通部啦，你你你要定很强、比较高几个标准出来。嘛，那各部会啦，农委会啦等等，大家定比较高的标准出来。那第二个，你要有诱因了哈。诱因的说，当然诱因有正面有负面呢、啊，那一样了。国际最重要一件事情，国际要推这事用探定价，啊，就是污染者付费的概念就是这样。那么你探定价下去以后呢，呃，你就会觉得哎、欸，这很贵啊，我就可以少用一点啊。那么就是用经济的诱因来做。啊，第三个就是说各部位的权责了、啊。以前大家在做这个事情都是觉得是环保署的事情，其实环保署根本没有能力管那么多事情。这个二氧化碳是各部位都在都都有在排放，如果交给环保所，其实做不来的，所以要强化这個各部位的权呃权责很清楚。那最后一个调试方面要重要，要四个方向来做啊。那这四个方向做下去的话，我相信这个会有结果出来。不过现在还在谈哈，大家还在谈要怎么单法。当然我也知道很多的企业还很观望，就是觉得。这个到底我能做到做不到哈？它实际上，我最近这段走动很多台湾的公司，看一下，其实很多都做得非常的不错，而且结果都很好了。什么叫结果都很好？比如说我们上次看到东元电机公司去做，他们本来定十年的计划，大概是二零一五到二零二五吧，他要减百分之二十的这个啊，他的用电啊能源了、啊。结果呢，到五年就完成了，提早完成了啊。提早完成的结果是什么意思？其实公司也省了很多电费，啊，这这个东西就是 plus minus 都有了哈。你觉得好像要投资很多，其实到最后结果公司更省钱啊。那么我们知道，台大电曾经做过非常成功50 ，五年减少百分之五十的这个用用电量，而且成功了啊。所以就是说，你一个公司它有不同的做法跟看法。如果我们不改变的话，就会很难啊。所以今天我们刚才讲了，我們花一点时间跟各位说明，我们的邻居们呢，一个一个都在变啊，从中国变到韩国，变到日本啊，每个国家都要提到碳中和。那我们今天如果不提到碳中和，其实不是只是面子的问题啊，可能会国际上很难被人家接受。那另一方面。你的外销这些东西可能都会受到很大的影响。那么再来就说，实际上你在这国际的供应链上，你可能会锻炼的啊，因为做到这里的时候你就没有,有,沒,有没有办法向你没有办法外销、啊。所以最近常常跟很多企业家在服务一件事情：，我们不要只关心这个缺电的问题，其实我们真正要关心缺绿电的问题啊。以今天台湾讲起来。我们现在的绿电是远远不足以应付这个 R 1 0 0他们的要求，因为我们这些讲起来大量的电子的外销业都是大部分都是用电大户，这用电大户如果拿不到绿电的话，将来外销很困难啊。所以也许我们很多用电大户都要开始重新审慎的考量，将来这个电。不能只是跟台电买啊，因为台电没有能力产生这么多的绿电，因为我们需求量太大，可能本身也要做这个电力生产的一个副业开始，至少先服务自己啊，否则如实验如果来它太快的时候，可能对未来的整个企业的前途会有所影响啊。所以今天我们观察的这个我们四周状况，我跟各位分享一下。一个新时代又开始了
0: 。非常谢谢台湾永续能源研基金会董事长简欧新简董事长，谢谢您。好
1: ，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。